0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de medicamentos que causan incontinencia urinaria. Esto en seguimiento, un video pasado, hablamos de las ocho principales causas de incontinencia y medicamentos era una de ellas. Entonces, veamos cuáles son. Veamos entonces los medicamentos que causan incontinencia urinaria. Este problema que es bastante vergonzoso para algunas personas y una causa frecuente de necesidad médica, pero que no consultamos por esa misma vergüenza. Recordando brevemente, los riñones estarían aquí arriba, estos producen la orina, baja por los ureteros, se acumula en la vejiga y de ahí cuando la vejiga es el momento para sacar la orina porque estamos en un contexto socialmente aceptable para expulsarla. Va a contraer sus músculos, va a aflojar el esfínter eh, que por supuesto estaría en la uretra y vamos a liberar toda esa orina. El problema con la incontinencia es que ahí ya sea un tema con que no podemos cerrar adecuadamente el esfínter, con que no podemos vaciar la vejiga y entonces se llena y se llena y se llena mucho más de lo que debería llenarse, y entonces de pronto ya que está súper llena vamos a rebosar y se sale porque ya literal no cabe absolutamente nada más, podemos tener un problema con los músculos que son hiperactivos, entonces se contraen de más en momentos que no quisiéramos, entre otros temas, todo eso puede llevar a que justamente tengamos problemas en el vaciado, en este caso que se vacíe cuando no queremos. Y hay cinco tipos de incontinencia, no los vamos a ver a detalle en este video, ya después tendremos un video de incontinencia, pero vamos a tener que es por esfuerzo, que es cuando tosemos o nos reímos y se sale Orina. urgencia que es estamos muy tranquilos y de repente nos damos cuenta de que tenemos una urgencia extrema por ir y se sale la orina. Número 3, rebosamiento, que es lo que mencionábamos. De pronto está demasiado lleno, no se ha vaciado, y eso expulsa, aunque no queramos, la orina. Funcional, que es que siento la necesidad, pero no puedo llegar hasta el baño, no puedo bajarme los pantalones suficientemente rápido, y entonces se sale. Y número 5 es mixta, tengo varias de estas. Por ejemplo, un paciente que tuviera artritis reumatoide, y aparte que tuviera, y entonces no puede correr al baño o no puede bajarse los pantalones rápidamente, por supuesto hablando de una artritis severa, y que además está en su periodo de menopausia y tiene vejiga caída, ahí tenemos una incontinencia mixta. Entonces, con esto vamos a tener que los alimentos y los medicamentos pueden empeorar o incluso causar incontinencia urinaria de varios de los tipos que mencionábamos eh, en la diapositiva pasada. Los alimentos ya los platicamos un poco en el video de ocho causas de incontinencia y quedamos que cosas como el alcohol, como el café, el chocolate, algunos edulcorantes, bebidas carbonatadas, etcétera, 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 pueden causar incontinencia, principalmente porque son alimentos diuréticos o alimentos que van a estimular, los cítricos también, van a estimular los músculos específicamente, justamente de la vejiga. Entonces aquí vamos a no volverlos a mencionar y nos vamos a enfocar en los medicamentos, que estos no los habíamos mencionado previamente. Y vamos a tener que los principales medicamentos que causan incontinencia, son los antihipertensivos, ahorita vamos a ver cuáles, antidepresivos, antipsicóticos, diuréticos y medicamentos que generan sueño. De estos grupos es de donde se dan los principales casos, casos de incontinencia urinaria. A diferencia de otros eventos adversos, la aparición de incontinencia es rápida. No necesitamos pasar meses tomando el medicamento. Desde las primeras etapas ya podemos encontrar justamente eh, este problema de incontinencia entonces, ¿cuáles son? Primero que nada, los antihipertensivos, hay dos grandes grupos que generan incontinencia. Esto aquí, por supuesto, no estamos contando los diuréticos, que también se consideran, por supuesto, antihipertensivos. Pero sacando a los diuréticos, porque los vamos a ver más adelante, tenemos dos grandes grupos, bloqueadores de canales de calcio e inhibidores de la enzima convertido, convertidora de angiotensina. Bloqueadores de canales de calcio, vamos a tener como ejemplos, amblodipino, nifedipino, diltiazem y verapamil. Todos estos van a relajar justamente el músculo liso, entre ellos justamente el músculo que se encarga de evitar que se salga a la orina y esto nos puede llevar a que tengamos incontinencia. De la misma manera, los inhibidores de la ECA, como el captopril, enalapril y el disinopril, pueden llevar a incontinencia debido a que, por supuesto, la angiotensina, que es justo la hormona que estamos evitando que aparezca eh, cuando nosotros estamos dando los inhibidores de la ECA, eh, actúa también sobre vejiga y puede llevar a tener una vejiga mucho más hiperactiva. Entonces, estos dos son antihipertensivos que pueden llegar a dar casos de incontinencia, que si mi paciente que estoy tratando con estos medicamentos tiene incontinencia, además de las medidas generales que vamos a ver al final de este video, pues yo podría ver cambiarle el medicamento, ajustarle la dosis o hacer algo más. Después tenemos los antidepresivos y los antipsicóticos. Estos van a tener diferentes mecanismos por los cuales llevan justamente a incontinencia, incluso dentro del grupo, es decir, los antidepresivos aquí tenemos, como podrán ver, algunos que trabajan sobre serotonina principalmente, como serotonina, fluxetina, otros sobre eh, noradrenalina como amitriptilina e imipramina. Ambos, y especialmente los de abajo, van a ser también anticolinérgicos, entonces pueden llevar justamente a esta sensación o a esta falta de sensación de ganas de orinar, y van a tener de nuevo varios mecanismos por los cuales llevan a tener incontinencia. Lo importante es que casi todos los antidepresivos pueden causar o empeorar una incontinencia urinaria. Algunos no, pero la mayoría sí. Especialmente los anti, antidepresivos que son más atípicos eh, van a estar menos asociados con la aparición de incontinencia. En el caso de los antipsicóticos vamos a tener que, además de que alteran e interfieren con un chorro de neurotransmisores, y igual que los antidepresivos, y por eso pueden causar incontinencia, también van a tener efectos, especialmente los más viejitos, extrapiramidales, que esto por supuesto nos, se traduce en problemas del movimiento, un paciente que no puede moverse adecuadamente, y eso ya quedamos que nos puede llevar a una incontinencia funcional en la cual el paciente siente que tiene que ir al baño. Quiere ir al baño, pero no logra llegar al baño porque no puede moverse de manera libre. Esto de nuevo pasa principalmente con antipsicóticos más viejitos, por ejemplo, el aloperidol. Eh, y, por supuesto, dosis altas y pacientes susceptibles. Algunos otros que lo pueden causar es la clorpromacina, flufenacina y trifluorperacina. Luego tenemos, por supuesto, los diuréticos, que son, por supuesto, también antihipertensivos, pero se usan para otras cosas, y medicamentos para el sueño. En diuréticos tenemos los típicos tiacídicos, como hidroclorotiazida y clortalidona, que ya hemos revisado en videos pasados todos los diuréticos. Les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que los puedan consultar. La furosemida y la espironolactona. Evidentemente, como están generando mucha más orina, pues pueden facilitar que se dé la incontinencia. Y en cuanto a sueño, estos no tal cual van a causar eh, incontinencia. Sin embargo, si lo juntamos con otros factores de riesgo, pueden incrementar mucho el riesgo de que los pacientes se orinen mientras están durmiendo porque no logran despertarse para justamente ir al baño. Entonces, esto por supuesto también es otro tipo de incontinencia funcional. Esencialmente estos son los medicamentos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por supuesto, primero que nada para todos los que no sean personal de salud, no debemos ni suspender ni cambiar los medicamentos hasta que hablemos con el médico tratante, le comentemos nuestras dudas, nuestras inquietudes, le comentemos que nos está generando el medicamento o sospechamos que nos está generando incontinencia y en conjunto con el personal de salud y con el médico se hacen todos los cambios. Lo que sí podemos suspender o evitar inmediatamente son los alimentos que nos generan incontinencia, una vez más cosas como alcohol, como café, como chocolate, como edulcorantes, comidas carbonatadas, etcétera, etcétera, eh, muchos cítricos, eh, etcétera. Podemos también inmediatamente empezar con ejercicios de suelo pélvico, los famosos ejercicios de Kegel, estos no le benefician a todos los pacientes, sin embargo, para algunas causas de incontinencia son muy buenos y pueden disminuir de manera importante sin necesidad, necesidad de suspender medicamentos o de agregar algo, o de operar o de nada. Eh, podemos justo llevar a que el paciente mejore de manera muy importante. Entonces, los ejercicios de Kegel son muy importantes para el manejo de la incontinencia. Podemos tal cual dar tratamiento para la incontinencia a través de cirugía, a través de otro medicamento, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si estamos tomando algunos de los que están arriba, de nuevo en conjunto con el médico, con el personal de salud, considerar cambios de medicamento adecuados o al menos un ajuste de dosis. Es posible que con una dosis más baja todavía tenga el efecto benéfico del fármaco, pero ya no tenga el evento adverso. Esta es la información. Básicamente quería mostrarles el día de hoy. Antes de irnos, quiero agradecer y dedicarle este video a Fernando FR, Silvina Dipólito, Jorge C. Beltrán, Mario Olvera, Alejandro Pardo, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Gli 53, Rosaura Murillo Gómez, Moni Leigh, Gilberto Argüeta, Aldo Novelo, Malinche Carrascosa, Abraham Santana, Doctora Miliz, Héctor Lagos, Saúl Reyes, Cindy Maña Obadilla, Catherine Guerra y Claudia García. Gabriela García. Muchas gracias por la donación que hacen un, uno o dos dólares al mes eh, y realmente nos ayudan mucho a hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Finalmente les comparto las referencias de las que saqué la información para este video para que puedan consultarlas y aprender mucho más de este tema. Bien, eso fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo.